0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Je suis Jeanne Deplus et j'ai créé ce podcast en septembre 2020 avec la conviction que nos entreprises doivent se réorganiser pour mieux concilier bien-être des salariés et performances. Pour cela, je vais à la rencontre de RH, d'entrepreneurs et de spécialistes qui explorent ou expérimentent de nouvelles façons de travailler. L'objectif de ces discussions, apprendre, et partager les pratiques, idées et leviers d'action les plus intéressants aux entreprises qui souhaitent avoir un temps d'avance sur les mutations que connaît le monde du travail et les adaptations qui en découlent. Aujourd'hui, je vous partage un épisode un peu spécial à six voix, avec Léa du podcast Le Tilt, Delphine du podcast L'entreprise de demain, Sophie du podcast Chef, Myriam du podcast Conversation Inattendue et Valentine du podcast New Prana. Toutes les six, on se rencontre régulièrement et on s'entraide depuis un an maintenant. Et toutes les six, nous rencontrons, grâce à nos podcasts respectifs, des managers, des dirigeants, des salariés et des experts qui font bouger les lignes du travail. Alors, nous souhaitions que toutes ces rencontres puissent venir nourrir un épisode commun. Et quoi de mieux qu'une fin d'année pour faire le bilan de ce qui nous a marqué L'objectif de cette discussion est donc de vous partager nos visions sur les grandes évolutions qui ont marqué le monde du travail et des RH en 2022, et les enjeux qui nous paraissent importants pour 2023. L'exercice et ce moment a été un vrai plaisir pour nous, alors j'espère que ce format inédit vous plaira. Bonne écoute
1: Bonjour Bonjour tout le monde Bonjour Bonjour à toutes Bonjour Bonjour Bienvenue, je suis Delphine du podcast « L'entreprise de demain ». Je suis
2: Valentine du podcast New Prana. Je suis Sophie du podcast Chef. Et moi Myriam qui avec Caroline Delage, co-anime Conversation Inattendue. Et moi je suis Léa, l'hôte du podcast Le Tilt. Moi c'est Jeanne du podcast TAF. Je suis ravie de vous retrouver
1: toutes. On avait Alors envie si, ça tombe de bien. vous proposer un bilan 2022, chacune avec nos regards. On a, on a chacune rencontré beaucoup d'invités cette année était euh, voilà, témoin de beaucoup d'échanges, de beaucoup de partages. On avait envie d'en faire la synthèse pour vous proposer notre lecture de 2022 et des enjeux de 2023 sur les thématiques de Futur du Travail. Et du coup, je vous propose d'ouvrir par une question. Selon vous, qu'est-ce qui s'est joué cette année Quels ont été les sujets les plus prégnants, parfois aussi les plus stressants, ou ceux qui ont posé un peu des casse-têtes à, à nos invités ou, ou à nos auditeurs moi, mes
3: invités, ils m'ont beaucoup parlé de comment ils allaient fonctionner en télétravail, en mode hybride. Aussi ce qui avait changé finalement entre euh, avant le Covid, pendant le Covid et maintenant après le Covid. Et un des thèmes qui est le plus revenu, c'est euh, la transparence, les modes de fonctionnement transparents et la circulation de l'information. Comment on fait quand on a des équipes qui sont à moitié à distance, à moitié en présentiel et des mentalités aussi qui ont changé. Et en fait, le sujet de la transparence, c'est vraiment revenu euh, tout le temps et, euh, et j'ai participé il n'y a pas très longtemps à une euh, conférence euh, sur euh, le bureau en 2040. Là aussi le sujet de la transparence est arrivé pas tant dans les modes de fonctionnement mais plutôt avec le web 3 en disant de toute façon c'est aussi une tendance de fond qui est aussi drivée par la technologie. Donc voilà Moi si j'avais
2: une notion que je retiens euh, sur 2022 c'est le sujet de la transparence. Moi, j'aime bien t'entendre parler de transparence, Sophie, parce que, alors, évidemment, le Web3, la techno nous y amène, mais moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette année 2022, qui est que, effectivement, c'est la première fois où on a intégré le fait que, nous allions avancer dans l'incertitude, dans l'inconnu, euh, à tous les échelles de l'entreprise. Moi, je m'intéresse particulièrement aux dirigeants et aux dirigeantes. Et en fait, euh, cette transparence, elle, elle a d'abord euh, traversé euh, ces dirigeants et ces dirigeantes qui ont émis, en tout cas moi, dans notre podcast euh, Conversation inattendue, peut-être la première fois de façon assez euh, intense, la vulnérabilité qui les habite, qui est une forme de transparence, c'est-à-dire en fait... Euh, euh, oser se regarder avec euh, le plus de transparence possible pour pouvoir déposer à l'autre, aux autres, et même dans des podcasts, à quel point cette euh, inconnue, cette incertitude nous amène tous, et lorsque les dirigeants le disent et qu'ils ouvrent cette voie, à cette vulnérabilité qui nous traverse et qui en fait est une véritable force. Je vais, je vais rebondir
4: sur euh, sur la, la transparence et la vulnérabilité parce que ça fait le pont avec euh, le, le sujet qui me porte, qui est celui euh, de, de l'engagement et de la du côté collectif, la force du collectif justement pour s'engager dans une société en transformation qui euh, qui traverse de nombreuses crises et qui vient euh, interroger la qualité de nos liens et justement ce qu'on fait ensemble au nom de quoi on le fait, au nom de quoi on agit, au nom de quoi on œuvre et à quel point la résonance est importante. Les gens avec qui dont on s'entoure, les gens avec qui on travaille, les ponts qu'on tisse les uns entre les autres, les uns avec les autres, pour moi ça, ça va aussi de pair mmh. euh, avec, avec ça.
2: Et ouais la qualité du lien. Mmh.
1: Mmh. Et ce que vous soulignez en fait pour moi, c'est les clés des nouveaux modes de leadership puisque ce que j'ai beaucoup vu émerger, j'ai eu beaucoup de questionnements. Après, j'ai cherché aussi volontairement à avoir des invités qui se contredisent pour aller approfondir ce questionnement. Vous parliez de, de vulnérabilité, euh, du fait de ne pas savoir, en fait, donc de se dire que c'est complexe et qu'on ne peut pas savoir, accepter de dire qu'on ne sait pas, tout en ayant euh, en ayant des enjeux euh, des enjeux de collectif fort. Et donc, ce que j'ai vu beaucoup émerger, c'est qu'on a beaucoup pointé du doigt les nouvelles générations. D'ailleurs, on l'appelait génération speak-up dans un des épisodes. C'est qu'en fait, c'est une génération qui porte la voix de toutes les générations. Et qu'en
2: fait, c'est une transformation beaucoup plus profonde et qui touche toutes les générations. Ce que tu voulais dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les attendus de cette génération croisent les attendus de tout le monde. Oui, complètement. Juste pour bien comprendre, tu parles de quelle génération, Delphine Tu parles de celle qui
5: va arriver là sur le marché du travail ou celle qui est déjà sur Je le marché du, du travail Je parle de celle qui est
1: déjà sur le marché du okay. travail. D'accord. Celle qui est déjà, dont, dont on constate les besoins réels. Parce mmh. que celle qui n'est pas encore arrivée, on, on suppose, mmh. mais ils ne sont pas encore confrontés à la réalité du travail. Donc on ne les voit pas en situation dans l'entreprise et on ne perçoit pas encore leur demande une fois dans l'entreprise.
3: Ce qui m'avait marqué à la soirée des auditeurs de l'entreprise de demain, c'est qu'on parlait de ces nouvelles générations et j'avais bien aimé ce qu'avait dit Claire bonne elle posait la question en disant :« Je suis pas sûr que c'est une histoire vraiment de génération, en tout cas d'âge, mais euh, aussi d'état d'esprit et euh, de modernité des états d'esprit. Euh, je pense que quelqu'un euh, qui a euh, 65 ans euh, a aussi envie euh, de transparence, de vulnérabilité, euh, de flexibilité, euh, que euh, voilà. Et, euh, et, et peut-être que quelqu'un euh, qui a au contraire 24-25 ans, lui, euh, le télétravail, ça lui plaît pas du tout parce qu'il a besoin d'être dans un cadre, il a besoin d'être drivé, peut-être avec un chef ou une chef qui dit quoi faire etc. Donc c'est pas tant l'âge ou le, le, le moment où tu rentres dans
1: le monde du travail c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel tu es complètement. Mais d'ailleurs est-ce que c'est générationnel les attentes sur euh, les temps de travail qui évoluent euh, Jeanne Ce que tu
0: dis euh, c'est très juste sur toutes les questions quand on parle des attentes je pense qu'on parle des attentes, de, des attentes nouvelles qui sont plutôt liées au contexte euh, ou alors c'est même pas des attentes nouvelles ou euh, de génération c'est plutôt euh, des attentes qui s'expriment aujourd'hui mais qui était déjà certainement refoulé mais déjà bien là. Et euh, c'est vrai que moi, cette année, je me suis intéressée au rapport euh, au temps de travail dans les entreprises et au rythme de travail, puisque euh, pour moi, 2022, ça a été une année un petit peu où, après avoir euh, questionner le lieu euh, et avoir eu un lieu bah, qui devient multi, plus flexible, etc. avec le télétravail, la période Covid, etc. Ça nous a amené, cette situation, à questionner aussi le temps et les horaires de travail, la flexibilité du temps de travail et le fait de pouvoir peut-être adapter les rythmes de travail en fonction des attentes des gens pour rechercher un meilleur équilibre vie pro, euh, vie perso notamment. Les gens que j'ai rencontrés cette année, qui sont passés à un modèle différents rythmes de travail ou qui ont re-questionné les rythmes de travail dans leur entreprise. Ce que je retiens, c'est que euh, tous, ils en ont découvert beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils ont remis en cause, par exemple, des entreprises qui sont passées à la semaine de quatre jours. Alors, ça, la plupart du temps, ça a marché. Ils ont des bons résultats sur la performance, sur la santé mentale des entreprises. Mais bien plus que ça, en fait, ça les a amenés vraiment à repenser le travail. Dans son ensemble, puisque le temps devient, notre rapport au temps devient très différent. Il est beaucoup, il est raccourci, donc il devient plus précieux. Et on re-questionne en fait la manière dont on travaille en équipe et dans l'entreprise. Et ça, c'est pour moi bah, source d'un grand espoir et d'une accélération aussi sur bah, comment on va transformer l'entreprise.
2: Ce que j'avais trouvé super intéressant dans ton podcast, tu as fait justement ta série sur euh, la semaine des quatre jours, c'est ces dirigeants qui expliquent que ce qui les a animés dans ce choix qui venait d'eux et non pas des collaborateurs dans un premier temps, c'était véritablement d'inverser en fait... Euh, les priorités de l'entreprise qui ne sont plus le profil chiffre d'affaires, c'est-à-dire plus des données chiffrées, mais des données qualitatives et notamment le bien-être en disant « je change mon mindset, moi dirigeant, je décide de changer mon mindset à partir de euh, l'année prochaine, ce qui va euh, mobiliser en fait nos actions, la stratégie et la vision de l'entreprise, c'est votre bien-être ». Et je considère que le bien-être passe par ce temps que l'on retrouve, qui nous permet effectivement de pouvoir récupérer de la distance, récupérer de la qualité, récupérer du temps pour soi, pour que du coup, ce que l'on donne à l'entreprise soit optimum. Et je trouve que c'est euh, magnifique.
5: Je suis super euh, d'accord avec toi, Myriam. Et euh, ça a fait un super lien avec moi, un, un élément qui m'a vraiment beaucoup interpellée euh, cette année sur le podcast. C'est la place du corps dans, euh, finalement, euh, notre quotidien professionnel, qui est plus que lié euh, au bien-être au travail, il est vraiment central. Vraiment, le tilt que j'ai eu cette année, c'est, en fait, euh, nous ne sommes pas de purs esprits et on a un corps et on l'emmène chaque jour avec nous euh, ben, en entreprise ou au travail. Donc, qu'est-ce qu'on en fait finalement pour qu'il soit euh, au service de notre bien-être et de la performance euh, par extension de l'entreprise J'ai creusé ce sujet et ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'intéresse euh, principalement au bien-être au travail sous le prisme du collaborateur, donc du particulier. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, cette envie de bouger davantage son corps. On le voit aussi avec euh, l'envie le, d'aller vers des métiers plus artisanaux, etc. Le mouvement. Oui, Exactement. Et la réflexion qui vient avec tout ça, c'est en fait quand on, on bouge plus, il y a plus de circulation du sang, il y a plus d'énergie qui circule. Donc on peut imaginer, tu parlais de, de données qualitatives plus que quantitatives, on peut imaginer qu'il y a plus de circulation d'informations, d'idées, que l'innovation elle est encore plus favorisée quand l'entreprise elle-même met en place des choses pour qu'il y ait du mouvement dans son entreprise. Quoi.
3: J'avais euh, fait un podcast euh, sur Chef, un épisode sur Chef avec Malika Azayes qui est euh, une coach et qui fait plein d'autres choses à côté et justement sur cette notion de mouvement et elle avait eu cette phrase que j'avais beaucoup aimée que je vous livre qui est le premier mouvement c'est la respiration et tout commence par là en fait à partir du moment où on mmh. prend conscience qu'on respire et où on son intention dessus. Enfin, généralement, la respiration, du coup, elle ralentit. Oui. On prend conscience, on prend plus conscience de comment on va, de ce qui nous entoure, des bruits de notre corps, de ce qui se passe dans notre tête, etc. Je suis complètement d'accord parce
4: que je parlais des, des, des liens et en fait, il y a aussi le lien à soi, la façon dont on va prendre soin de soi, donc on va aussi prendre soin des autres, prendre soin de la, de la société et donc de la communauté, comme j'en parlais tout à l'heure, et, et tu parlais aussi Jeanne de, de, des nouvelles, de ce qu'on redéfinit donc on est vraiment dans une phase où on redéfinit énormément de choses, on redéfinit aussi ce qu'est le travail, ce qu'est le succès, ce qu'est l'ambition, nos critères sont en train de changer complètement et on voit il y a vraiment une émergence bon, depuis longtemps et vous savez moi je parle aussi beaucoup de la médecine complémentaire dans, dans ce que je produis euh, et dans, avec mes, les, les invités les gens avec qui j'échange, l'émergence de, des métiers du, dans le soin et de l'accompagnement aussi, il y a beaucoup de choses qu'on qu fait euh, ici euh, aussi, c'est aussi autour de ça, autour de euh, la façon dont on se considère, dont on considère les autres, et donc aussi bah, forcément on revient aussi à la planète, puisque tout ça c'est euh, le même sujet de, de fond, et d'ailleurs il y a des parallèles avec le Web3 dont tu
2: parlais euh, sur euh, la façon dont tout ça euh, va s'organiser. S'écouter, l'art de s'écouter, qui ouvre en fait un champ aussi puissant pour soi que pour les autres, puisque euh, quand justement je partage avec tous ces dirigeants euh, sur cette notion du prendre soin et qu'on leur pose la question avec Caroline de mais qui prend soin de vous ils sont en quasi euh, à quasi à l'unanimité à nous dire bah mes collaborateurs et ils prennent conscience en fait que se prendre soin euh, fait partie de l'équation de l'entreprise et que si un dirigeant euh, accepte de prendre soin de lui alors il ouvre très très largement la capacité qu'il a à prendre soin de ses équipes et des équipes qui savent prendre soin d'elles c'est des équipes qui savent Prendre soin de leurs clients, de leurs partenaires euh, et de tout l'écosystème dans lequel ils sont. Donc, euh, je ne dis pas que c'est le monde merveilleux, mais on n'en est pas loin.
1: Non, mais l'idée, c'est que ça commence par soi. Et je pense que ça, c'est une des clés du travail sur le leadership c'est de commencer par être très au clair, à ne pas vouloir rentrer dans des catégories, des modes, etc., des tendances, encore une fois, à vouloir mettre des étiquettes pour se rassurer. Mais plutôt être assez au clair avec qui on veut être en tant que leader qui on est qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous donne de l'énergie de quelle façon on a envie de travailler et c'est vrai qu'on voit Jeanne les initiatives sur le temps de travail elles sont muées beaucoup par des, des envies voilà de, de dirigeants de, de, de diriger d'une autre manière enfin pour 2023 s'il y a une chose à faire et là ben, on vous parle pendant la période où vous avez peut-être un petit temps de pause c'est de vous poser et de vous poser la question de quel leader vous voulez être au quotidien et tu parlais du corps, tu parlais de l'esprit et en fait on parle souvent de tête-cœur-corps donc c'est avec la tête, avec la, le corps avec le cœur, alors sans forcément se poser des questions trop compliquées, mais au moins allez observer en 2022 tout ce qui vous a donné de l'énergie, faites une liste tout ce qui vous a animé tout ce qui vous a fait vibrer alors ça peut être le deal client mais c'est peut-être aussi la, 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 la fois où vous êtes allé discuter avec une équipe où vous avez pris le temps d'échanger avec des collaborateurs où vous avez pris le temps de rencontrer un partenaire vous avez arrêté le temps aussi pour faire ça. C'est peut-être ça qui vous a fait vibrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Laurent Daclairajorie, qui t'a interviewé sur les quatre jours, Jeanne, disait qu'en fait, il bossait quatre jours, mais que le cinquième jour, il allait partager ça. Donc, on voit bien qu'en fait, ce qui l'énergie, c'est de partager ça. Et c'est sur son cinquième jour. On a une injonction à prendre du temps pour soi, mais en fait, c'est surtout identifier ce qui vous donne de l'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie, si c'est d'agir, agissez. Mais soyez très au clair avec ça pour essayer de comprendre qui on veut être, quel impact on veut avoir sur nos équipes. Et, et d'ailleurs, ce que je dis, je parle de leader, hein, c'est valable qu'on soit collaborateur, qu'on soit manager. Moi, j'aime bien dire qu'on est le chef de sa vie. C'est
3: exactement mmh. ça. Tu as raison, Sophie. Jeanne, les personnes que tu as interviewées sur euh, TAF, sur euh, la semaine de 4 jours, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un peu réduit leur temps
0: de travail et enfin, tu vois, de quoi ils, ils en ressortent plus riches Généralement, les entreprises qui sont passées aux 4 jours euh, font un suivi de ce changement, côté performance et côté santé mentale, ce qui en ressort au global, et c'est notamment la conversation de Laurent de la Clergerie dont tu parlais, qui est assez édifiante, c'est que ça peut marcher sur tous les métiers, ou presque, puisqu'à priori, LDLC est une entreprise qui a des métiers à la fois de logistique, des métiers de vente client support, tech. Donc, euh, donc, du coup, on voit qu'avec une variété de métiers, en fait, ça peut marcher. Ce qu'il raconte, c'est qu'il faut que ça soit les équipes qui s'organisent entre elles. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et c'est ça qui fait émerger euh, des solutions et des rythmes qui fonctionnent. Quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment lui qui a imposé ça. Et euh, ce que je ressors, c'est qu'il faut absolument que ça soit un rythme commun. Les entreprises qui font le choix, en général, de tester ça à la carte, en euh, ressortent pas grandi. Parce que c'est trop compliqué au niveau de la cohésion d'équipe, de la culture d'entreprise, il y a trop de risques. Donc il faut que ce soit un leader qui porte le sujet et qui dise à un moment tous les salariés vont passer à ce rythme. Et après, c'est les équipes entre elles qui doivent s'organiser. Et c'est là où de nouvelles façons de travailler, plus efficaces, avec moins de pertes de temps, moins de pertes de temps mou, moins de réunionnites, etc. Et plus de coopération.
1: Plus de coopération, ouais et on en revient en fait de va pas être le leader sachant, c'est-à-dire qu'en fait le leader il est là pour impulser, donc il a impulsé parce que ça doit être une démarche volontaire, mais derrière en fait il faut faire fonctionner l'intelligence collective pour trouver les solutions. C'est aussi un apprentissage d'humilité
0: oui, oui, complètement. Et euh, cette humilité, euh, je trouve qu'elle n'est pas du tout simple. Quand, quand j'observe aussi et que je discute avec des, des gens ou que j'observe des, des dirigeants, euh, je pense que c'est un vrai vrai exercice de se montrer vulnérable. Euh, Ce n'est pas du tout dans notre nature dans la nature d'un dirigeant et dans la posture d'un manager ou d'un dirigeant de se montrer vulnérable.
1: Par rapport à ce que tu dis, c'est dur parce qu'on nous a appris qu'on était bon si on avait la réponse, qu'on était manager si on savait mieux que les autres. Or aujourd'hui, on peut être manager sans savoir. Donc c'est quand même, je veux dire, c'est des années de culture à faire évoluer qui ne sont pas faciles. Et je pense que pour ça, il faut aussi avoir un environnement qui nous permet de nous sentir vulnérables. C'est là où on attend du dirigeant, mais aussi des équipes, et vice-versa. Parce qu'un euh, dirigeant peut se sentir vulnérable s'il sent si, que ses équipes sont prêtes à ça aussi. Et à l'inverse, plus il va se montrer vulnérable, plus ses équipes vont accepter de se montrer vulnérable aussi et de dire quand elles ne savent pas. Donc c'est vertueux. On a une responsabilité collective dans le fait d'être en sécurité pour le faire.
4: Mmh. Complètement. Et le fait aussi, dont on parle quand même beaucoup, de, de considérer les, les collaborateurs comme des adultes responsables, ça participe de ça. Parce qu'en fait, on est tous ensemble, on est tous engagés, on est tous responsables chefs de, de nos vies et de, et de ce qu'on fait. Et le fait de, de partager cette vulnérabilité, ça, quelque part, ça nous met aussi, en fait, bah, sur le même niveau. Il y a, ok, il y a des hiérarchies différentes potentiellement, mais il y a surtout des compétences différentes, des talents différents. Et c'est en regroupant tout ça, qu'en fait, on fait émerger quelque chose qui a du sens. Euh, donc, pour moi, ça, ça va tout ça. Et ce lien de confiance et ce, ce lien, tout simplement, de la résonance dont je parlais, ça participe de ça. De toute façon, on est à un moment de bascule. On va être obligé de changer euh, nos modèles de fonctionnement pour, euh, pour faire en sorte que ça, que ça fonctionne, donc, euh, ouais. pour que ça avance.
5: Moi, tout ce que ça m'évoque, ça, en fait, c'est pour faire, pour faire son travail, pour faire bien son travail, pour mieux faire... En fait, c'est la reconnexion à l'être humain finalement qui est la base de toutes nos discussions Exactement. finalement mm -hmm. euh, pour pouvoir bah, mieux performer, euh, mais mieux dans le
2: sens, euh, pas forcément la quantité, mais mieux dans la qualité. qualité quoi. Mais d'abord soi, se connecter à soi. Et pour ça, ça suppose de se poser la question de ses besoins, ses besoins qui sont euh, en évolution aussi permanente, en mouvement, euh, et de pouvoir les déposer. Euh, et vraiment dans cette posture, effectivement... Euh, comme tu le disais, euh, Valentine, de responsabilisation et de responsabilité qui suppose que, même s'il y a des hiérarchies dans l'entreprise, nous sommes dans une forme d'égalité humaine qui nous permet de pouvoir déposer euh, à la fois nos forces et nos vulnérabilités mais quand on dépose nos vulnérabilités c'est une autre façon aussi de donner à l'autre de la force, oui. non pas pour vous atteindre mais pour euh, vous apporter ce que vous n'avez peut-être pas à ce moment-là et qui va lui permettre peut-être d'exprimer quelque chose que vous, ne sachiez, que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas de lui ou d'elle. Et ça c'est très très puissant. Et toi Léa, je suis curieuse qui accompagne
3: des individus, des particuliers des collaborateurs comment ils voient l'avenir aussi, mm -hmm. de quoi ils ont envie et peut-être de quoi ils ont peur alors c'est une super question. Alors moi j'accompagne effectivement des particuliers et des
5: collaborateurs à se réinventer professionnellement ou à évoluer professionnellement sous le prisme du futur du travail. Donc essayer de comprendre euh, toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à eux pour aller chercher des opportunités professionnelles où ils vont se sentir bien utiles etc. Et en fait je me suis rendu compte que en leur partageant toutes les initiatives qu'on creuse toutes dans nos podcasts pour leur donner une ouverture d'esprit sur ce dans quoi ils ou elles pourraient se réinventer, il y a une espèce de crispation de quel modèle choisir, est-ce que c'est pas un peu bancal, est-ce que c'est pas un peu euh, euh, quelque chose de caché pour finalement travailler plus ou travailler différemment dans un modèle où on sera pas forcément épanoui. Donc euh, là tout ce qu'on partage ensemble c'est enfin vraiment on creuse du côté des entreprises tout ce qui pourrait être euh, des leviers de bien-être et de performance mais je pense que quand on aura avancé là-dessus il y aura aussi un énorme travail à faire de pédagogie du côté des particuliers et des collaborateurs pour qu'ils sentent qu'il y a une opportunité aussi pour eux d'embrasser ces nouveaux modes de travail-là. Du coup, je ne sais pas si je réponds à ta question, Sophie, mais,
1: <rire> mais c'est ça. On a partagé beaucoup de choses. Mmh. Si on ne qu'une chose qu'on retient, puis une chose qu'on a envie d'impulser pour 2023
0: moi, j'aimerais bien en profiter pour rebondir sur une chose que tu as dite, Léa, sur mieux performer. Parce que ça m'évoque les indicateurs qu'on choisit pour évaluer la performance. Et je pense qu'ils sont vraiment à repenser. Et moi qui été sur le sujet du temps ces derniers temps, bah, par exemple, le temps n'est pas toujours un bon indicateur pour évaluer la performance. Et c'est ça qui est intéressant quand on remet en question nos rythmes de travail. C'est que la question que ça pose, c'est sur quoi on évalue la performance de quelqu'un et il y a des exemples en Europe qui sont très intéressants dans les dans les, une entreprise de soins. Par exemple, un hôpital qui évaluait sa performance avec la qualité du soin uniquement et la réduction du temps passé à soigner. Ce qui paraît oui. logique, en fait, puisque oui. l'objectif d'un hôpital... C'est euh, de soigner moins, enfin d'avoir le moins de moins de le moins de malades possible, de soigner. Bah, du coup, ça paraît logique que l'indicateur ne soit pas euh, le, la quantité de soins fournis comme nous on le fait dans notre système. Et ce que j'ai, ce que je voudrais en retenir pour, et conseiller pour les entreprises actuellement, c'est de remettre un petit peu en question les indicateurs utilisés par rapport à l'objectif de l'entreprise, de l'équipe, d'un service, parce que souvent, je pense que ça part. Enfin, euh, c'est un des problèmes qui pollue un petit peu euh, les relations et plein de choses en entreprise, c'est qu'on est sur les mauvais indicateurs et on perd du sens à cause de ça. Mmh.
5: Je suis d'accord avec toi, Jeanne, et je trouve que du coup, ça demande de repenser la manière dont on quantifie ça. Et c'est très facile de quantifier euh, des chiffres. Mais tout ce qu'on échange là, c'est notamment mesurer le quali. Donc comment est-ce qu'on peut faire en entreprise pour intégrer des outils, peut-être des questionnaires, plein d'outils très pratiques qui permettent de repenser, enfin, de mieux mesurer finalement ces nouveaux
1: KPI-là. Mais pas trop, parce que sinon on est noué sous les indicateurs et là ça vrai, devient ça. très compliqué. <rire> très et l'autre chose, c'est aussi de se mettre des indicateurs qui donnent le moral parce que souvent on se met des indicateurs qui rendent qui des fruits
2: dans trois ans. Et donc, c'est dur de tenir. Alors moi, ouais, il y a une, une femme que euh, j'ai eu la chance d'interviewer avec Caroline, qui est Loubna Xibi, qui a cofondé Meet My Mama, et qui dit que dans ses indicateurs de fin d'année, elle parle de l'amour. Et elle dit, en fait, donner de l'amour et recevoir de l'amour. Chacun a sa façon de donner de l'amour et en recevoir, mais elle considère que c'est un indicateur qui n'est pas quantifié, mais qui est exprimé. Et que quelqu'un qui n'est pas en capacité d'exprimer soit le fait qu'il en a reçu ou qu'il en a donné, pour elle, c'est un signal de mise en mouvement pour que l'entreprise se mette en mouvement pour aider cette personne à en recevoir puis à en donner. Et je trouve que c'est magnifique. Et, et, et ça marche. C'est au-delà de la très très belle idée, de la générosité, de ce qui peut nous faire briller dans les yeux. Ça marche. Comme elle dit, nous donnons de l'amour à nos clients. Nous n'avons jamais fait un seul démarchage de clients. Ils sont tous venus à nous. Peut-être pour aller dans le
3: sens de ce que tu dis, j'aime bien le mot « amour ». Moi, le, le mot avec lequel j'ai envie d'attaquer, de, de finir 2022 et d'attaquer 2023, c'est le mot « rêve ». J'ai interviewé Xavier Courboulex, qui sera un de mes premiers invités de 2023, et on a parlé de cette notion de rêve. Xavier, c'est un directeur financier et avec lui, j'ai parlé de l'argent. Et lui m'a dit, euh, pour moi, l'argent n'est qu'une énergie au service de rêve. Et lui, il choisit les entreprises pour lesquelles il travaille à la dimension du rêve du dirigeant. Enfin, Une question que j'aimerais poser euh, aux, aux personnes qui nous écoutent, qui est, euh, quel est votre rêve Et est-ce que vous le communiquez euh, régulièrement, de manière claire et qui donne envie à vos équipes Tant que vous ne voyez pas les étoiles dans leurs yeux, je pense qu'il faut continuer à creuser ce rêve et à, à l'embellir et à, à le travailler. Mmh. Dans, dans la lignée du, du de
4: l'amour et, et du rêve, c'est vrai que j'aimerais bien aussi euh, partager une note d'optimisme et de, de 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 choses assez grandes en fait. J'ai l'impression que justement on se on se réunit tous, on est tous portés par des convictions vraiment profondes, par une envie de changer les choses, de changer tout ce qu'on nous a inculqué depuis depuis des années, voire des millénaires sur beaucoup de sujets, et que en fait on, on est à un moment donné de toute façon on est à un moment de bascule, soit ça en vrai soit ça va s'effondrer. C'est pas très obligé optimiste, soit il va se passer quelque chose de grandiose et, euh, et j'ai envie qu'on se permette qu'on se donne la liberté de penser et de rêver, d'imaginer quelque chose de grandiose, quand je vois le, tout euh, ce qu'il y a entre nous ce qu'il y a dans les équipes qu'on voit qu'on accompagne, dans les personnes qu'on rencontre on est tous portés par quelque chose de, de, de brillantissime, de, de, de grand, vraiment. Et c'est ça qui me, qui me vient après avoir euh, après
5: cette, cette conversation euh, qui, euh, qui est très enthousiasmante. Génial alors pour continuer ce tour de table sur le mot avec lequel j'aimerais clôturer cette année et surtout impulser la prochaine en 2023, j'ai reçu Saverio Tomazella qui sera un de mes premiers épisodes de 2023 et ensemble on a parlé de sensibilité et de la place des émotions en entreprise et je pense qu'il y a une grande richesse à aller chercher la sensibilité des gens et à redonner la part belle aux émotions dans une entreprise donc ce serait un petit peu
0: l'impulsion pour moi à donner... Pour démarrer la prochaine année? Moi, c'est, je complète un petit peu ce que tu disais, Valentine, mais je pense que les entreprises, l'entreprise doit être audacieuse et que ça doit devenir la norme, en fait, l'audace en entreprise pour transformer. Sinon, ben, on transforme pas. On fait des petits, on fait des petits changements. Euh, des bouts de sel, On essaye, on essaye, mais sans grande décision et sans audace, il euh, y a peu de transformations qui, qui vont se faire. Donc, euh, ce serait ça pour 2023. Soyez audacieux.
1: Alors Jeanne, tu m'as volé mon mot ah, bon. <rire> Non, c'est ce encore plus audacieux. C'était même pour moi-même le mot de 2022, donc c'est un mot, un mot important. Pour moi, le mot suivant, ça va aussi regrouper un peu ce que vous avez dit, c'est l'optimisme responsable. D'ailleurs, j'en fais la thématique de la prochaine soirée des auditeurs et des auditrices parce que... On a besoin d'audace, et l'audace, elle fonctionne avec de l'optimisme. Je m'y responsable dans le sens où, euh, voilà, c'est pas la question de l'optimisme BA. Euh, souvent, les entrepreneurs parlent d'optimisme de but et de pessimisme de chemin, c'est un peu l'idée. Sans optimisme, effectivement, aujourd'hui, on a deux façons de voir les choses. Soit on baisse les bras, soit on y va. Et la dernière chose que je dirais, c'est que dans cette réflexion n'adopter aucun modèle, ne croyez aucun modèle récemment quelqu'un me demandait si euh, les entreprises qui avaient tel type de management c'était mieux que d'autres et je dis bah en fait on pourrait penser qu'eux et puis je viens d'apprendre euh, sur une entreprise qui avait un management très ouvert qu'en fait il y a des pratiques managériales affreuses derrière surtout ne vous laissez pas voilà impressionner par des choses qui paraissent fantastiques dans d'autres entreprises en, en fait il y a des réalités complexes, il n'y a pas de modèle idéal donc encore une fois avancez avec optimisme, avancez avec vos équipes, avancez avec ceux qui ont envie d'avancer avec vous sans vous, voilà, sans vous culpabiliser, sans devoir tout savoir. Merci. Un
3: futur invité qui m'a dit, euh, surtout n'oublions pas que tout cela n'est pas très sérieux. Et donc, amusons-nous.
1: Bah oui. Exactement, ah, voilà. c'est la super ah, voilà. conclusion. <rire> Merci. Et puis d'ailleurs, <rire> puisqu'on est en pleine période de fête, eh ben, amusez-vous bien. Profitez, fêtez. Mangez bien. Mangez. Souriez. <rire> souriez. De...
0: Votre vie perso, des proche. Ouais. Voilà. Et des pauses. Des temps de pause.
1: Exactement. Et comme je l'ai récemment, en fait... Euh, euh, c'est toujours le moment de remercier les années passées puisque finalement on en est là que parce qu'on a vécu les années passées avec ce qu'elles ont eu de bien et ce qu'elles ont eu de moins bien donc célébrez tout ça et puis à bientôt à bientôt À bientôt. À bientôt.
2: bientôt. Choc merci, <rire> merci. merci.
0: j'espère que cet épisode vous a plu un grand merci à cette équipe de podcasteuses de choc Léa du podcast Le Tilt Delphine du podcast L'Entreprise de Demain Sophie du podcast Chef, Myriam du podcast Conversation inattendue et Valentine du podcast New Prana. On espère vraiment que cet épisode vous a plu et on vous souhaite de très belles fêtes. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous apprenez des choses sur TAF, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous en voulez encore plus, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn ou vous abonner à la newsletter TAF. Tous les liens sont dans la description. A bientôt